Liebe Freunde, liebe Bibelfreunde, liebe Israelfreunde, Shalom. Ich begrüße Sie auf der Lahö. Ich begrüße Sie aus Israel. Ich möchte mich zuallererst ganz herzlich bedanken, einmal bei der Langensteinbacher Höhe, bei Herrn Eckhard Meyer, dem lieben Bruder und Freund, beim Herrn Andreas Schäfer und bei Ihnen allen, dass Sie Interesse haben für die Bibel. Man hat mich gebeten, in ein paar Worten etwas zu erzählen über das Buch Hebräische Perlen der Tora auf Deutsch erklärt. Da stellt sich zuerst einmal die Frage, wieso braucht man die hebräische Bibel auf Deutsch zu erklären. Nun, wie Sie wissen, die Tora hat der Ewige auf Hebräisch gegeben. Er hat sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Aber nicht alle können Hebräisch perfekt. Nicht einmal wir. Wir wollen uns in den kommenden wenigen Minuten, wir haben uns 18 Minuten vorgenommen, 18 ist eine biblische Zahl, die Buchstaben auf Hebräisch für 18 bedeuten Leben, Chai. Wir wollen uns diese 18 Minuten vornehmen, einige der Kennzeichen von diesem Buch Ihnen etwas näher zu bringen. In diesem Buch versuche ich, besondere hebräische Begriffe, die auf Deutsch entweder vollkommen unterschiedlich erklärt werden, Ihnen nochmal zu präsentieren. Wie Sie wissen, ein Israeli genetisch bedingt glaubt, dass er besser weiß. Natürlich weiß er besser als ein anderer Israeli. Also bitte nehmen Sie es nicht persönlich, wenn ich Ihnen einige Beispiele gebe, wo ich und wir glauben, dass wir bestimmte Bibelworte richtig verstehen. Was nicht heißt, dass ein anderer sie falsch versteht, aber er übersetzt es oder versteht es anders. Anders heißt nicht unbedingt falsch, aber es ist anders als das, was im Original steht. Ich will Ihnen gerne zuerst mal den Aufbau und das Konzept vom Buch Erklären in wenigen Worten. Das Buch ist aufgeteilt, genauso wie die Torah, nach Wochenabschnitten. Wir lesen jede Woche einen Wochenabschnitt. Das heißt, in einem Jahr lesen wir die fünf Bücher der Torah, die auf Deutsch manchmal äh, eigenartigerweise genannt werden die fünf Bücher Mose, obwohl nach unserer bescheidenen Meinung die Bücher nicht von Mose sind. Er war nur der Briefträger von DHL. Er hat es nur überbracht. Die Bücher sind nach unserer bescheidenen Auffassung vom Ewigen. Diese fünf Bücher lesen wir seit ein paar tausend Jahren, also circa 3300 Jahren, jedes Jahr. Von Anfang bis zum Ende noch einmal. Daraus lernen Sie, wahrscheinlich kein, kann man beim 
einmaligen Lesen noch nicht alles ergründen, was es Schönes in diesem wunderbaren und wundervollen Buch gibt. Ich biete Ihnen an, in dem Buch zu jedem Wochenabschnitt zuerst ein, eine Beschreibung, was sind die Hauptthemen. Dann werden besondere Worte, die in diesem Wochenabschnitt vorkommen, etwas detaillierter erklärt. Es gibt auch einen Anhang zu, in diesem Buch, einmal über die 70 Namen des Ewigen, die in der Bibel vorkommen, hebräische Worte werden auf Deutsch erklärt. Es gibt dann die äh, besonderen Erklärungen zu einigen der jüdischen Feiertage mit Schwerpunkt zu dem Pessach-Feiertag. Und es gibt einen besonderen Anhang, der äh, speziell in Deutschland äh, viele Freunde hat. Das ist der Anhang über die Bäume der Bibel. Ich habe versucht, in diesem Buch eine Besonderheit dazu anzubieten, nicht nur alle Bäume und Pflanzen, die in der Bibel vorkommen, auf Hebräisch, werden dann nach ihren hebräischen Namen gegeben, werden ihre deutschen Namen bzw. lateinischen Namen gegeben und auch, was besonders ist, alle Bibelstellen, wo diese Bäume oder Pflanzen vorkommen. Hinzu kommt, dass wir in unserem ersten Band bereits speziell über einige Bäume, deren theologische, biblische Bedeutung hervorheben. Die Bäume kommen in der Bibel oft vor und sie sind Symbole für ganz besondere Aussagen, die die Bibel übermittelt. Nachdem wir allgemein jetzt erzählt haben, was es alles Schönes in dem Buch gibt, lassen Sie uns vielleicht am besten ein paar Beispiele geben, damit Sie einen Eindruck bekommen, was ich in dem Buch darstelle und wie ich vorgehe. Ich habe hier ein paar Mal das Wort Ich benutzt. Das ist eigentlich falsch, aber man ist so gewohnt, so zu sprechen. Das Buch bringt Ihnen die Kommentare, Erläuterungen, Darlegungen, Argumente, Positionen, Ausführungen von einer großen Anzahl jüdischer Gelehrter der letzten zweieinhalbtausend Jahre. Natürlich nicht alle. Und was typisch ist, wer von Ihnen schon in Israel war, kennt es, nehmen Sie zwei Israeliten oder zwei Israelis heute, selten werden sie feststellen, dass sie derselben Meinung sind. Mit anderen Worten, ich bringe öfter und oft mehr als einen Gelehrten zum selben Sachverhalt, weil sie einander ergänzen. Manchmal sogar, wow, sie widersprechen sich. Aber bitte bedenken Sie, auch wenn große Gelehrten einander widersprechen oder nicht miteinander einverstanden sind, das geschieht mit dem höchsten Respekt füreinander. Es gilt beim Tora-Lernen nach der jüdischen Art, wenn man eine Meinung hat zu einem Sachverhalt, das ist eine schöne Sache. 
aber sie gilt als relevant nur dann, wenn sie diese Meinung, Interpretation, Position, Auslegung, wenn sie diese belegen können anhand von Versen aus der Tora. Oder wenn sie Tora stellen anhand von deren Erklärungen durch die Propheten oder durch die Bücher der Richter oder Könige und so weiter äh, etwas belegen können. Das heißt, beim Tora lernen wird zuerst angestrebt, dass man lernt, was große Gelehrte, die von jungem Alter, also von drei, vier Jahren, als sie gelernt haben, schreiben und lesen und schreiben, die dann ihr Leben lang, manchmal viele Jahrzehnte, manche Gelehrte sind sogar bis zu einem sehr hohen Alter gekommen, manche auch in jungem Alter haben aber schon besonders viel gelernt. Wir wollen also anhand von diesen Gelehrten uns einige der großen Gedanken näher bringen. Lassen Sie uns vielleicht mit ein paar Beispielen anfangen. Beispiel Nummer eins ist schon das erste Wort der Tora. Das Wort lautet Bereshit. Das Wort wird auf Deutsch entweder mit im Anfang oder am Anfang. Bei Luther am Anfang, bei Bube Rosenzweig im Anfang übersetzt. Es gibt einen großen Unterschied. Ich zeige Ihnen in dem Buch, dass wenn Sie die hebräischen Buchstaben des Wortes Bereshit genau anschauen und untersuchen, dann kommen Sie dahinter, dass bereits im ersten Wort der Bibel sehr viele zentrale Aussagen und Botschaften der Torah enthalten sind. Es fängt schon damit an, dass Sie Fragen stellen. Erste Frage, warum fängt die Bibel an mit dem Buchstaben B an und nicht mit dem Buchstaben A? Ich meine, nach deutscher Ordnung müsste man ja nach dem Alphabet vorgehen, mit A beginnen. Insbesondere, wo auf Hebräisch das Wort Elohim, Gott, mit dem hebräischen Aleph, mit dem hebräischen A beginnt. Aber die Bibel fängt mit Absicht an, mit dem Buchstaben B. Das soll Ihnen schon klar machen, vor der Schöpfung gab es einen Schöpfer. Die ersten drei Buchstaben von dem Wort Bereshit, das aus sechs Buchstaben besteht, die ersten drei Buchstaben bedeuten bereits das Wort Bara. Er hat erschaffen. Die mittleren drei Buchstaben bedeuten Rosh, das ist Kopf, Sinn, Geist. Enthalten ist mitten in dem Wort Bereshit, der Buchstabe A, also von Elohim, von Gott. Enthalten ist der Buchstabe Yud, das ist der kleine Buchstabe auf Hebräisch, das ist der erste Buchstabe vom Namen des Ewigen, den ein Jude nicht aussprechen darf. Und der letzte Buchstabe von dem Wort Bereshit ist T, Taf, und das ist ja der erste Buchstabe vom Wort Tora. Sie haben also in wenigen Sekunden bereits festgestellt, anhand von einem Wort, wenn man das Wort auf Hebräisch in seiner Zusammensetzung anschaut, kann man sehr viel daraus entnehmen. Und Sie haben noch etwas jetzt bereits 
dazu gelernt oder es war ihnen schon vertraut vom früheren Lernen. Bibellernen, Torah lernen fängt damit an, dass sie eine Frage stellen. Ich spezialisiere mich speziell auf den großen Rabbiner Don Isaac Abarbanel, der vor 500 Jahren seine Bibelexegese, seine Bibelkommentare geschrieben hat. Abarbanel hat zu jedem Satz, zu jedem Abschnitt, zu jedem Buch eine große Anzahl von Fragen gestellt. Er hat sie auch beantwortet. Das Schöne ist, in seinen Antworten erwähnt er alle großen Gelehrten, die vor ihm zu dieser Frage eine Stellung genommen haben. Er ist nicht immer mit ihnen einverstanden, wie sie sich vorstellen können. Ich darf Ihnen mit aller Bescheidenheit sagen, dass große Gelehrte, zum Beispiel auch von der jüdischen Hochschule in Heidelberg, mir bestätigt haben, meine Darlegung auf Deutsch von den Kommentaren, Erklärungen von der Exegese von Rabbiner Abarbanel sind mit diesem Buch erstmalig in deutscher Sprache erschienen. Das heißt, sie haben eine Gelegenheit, Zugang zu bekommen auf Deutsch zu ganz wichtigen, umfassenden, detaillierten, aber sehr leicht verständlichen Erklärungen von den Bibelstellen vom, Entschuldigung, vom ersten Buchstaben bis zum letzten. Lassen Sie uns noch ein Beispiel anschauen, nur um die Methode zu veranschaulichen. Wir haben das Wort Israel. Auf Hebräisch sagt man Israel. Viele Leute kennen die deutsche Bibelübersetzung Israel, Gottes Streiter. Ich darf Ihnen verraten, das ist höchst ungenau. Auf Hebräisch in der Stelle der Tora, wo Jakob mit der Gestalt, die sich nachher als Engel herausstellte, gerungen hat, gab es dort keinen Streit. Und die deutschen Formulierungen, ich habe circa 20 deutsche Bibelübersetzungen an dieser Stelle genau untersucht, sprechen vom Streit, von Kampf, von Obsiegen, von Obliegen. Stellen Sie sich vor, ein Mensch kann einen Gesandten Gottes, einen Engel bezwingen oder besiegen gar. Das ist ja einfach vom Glauben her unlogisch. Sie merken also noch ein wichtiges Thema bei dieser Gelegenheit. Ein Teil der deutschen Bibelübersetzungen basierten auf lateinische oder griechische Übersetzungen, die es bereits früher gegeben hat. Darum gibt es Unterschiede. Das Wort Israel kommt aus den Worten Kisarita in Elohim ve Anashim ve Yacholta. Israel wird dein Name fortan, fortan lauten, denn du weiltest mit Menschen und göttlichen Geschöpfen und du vermochtest das zu verkraften. Das heißt, Jakob hat nicht etwa einen Eng bezwungen, er vermochte es zu verkraften, in so einer unmittelbaren Nähe zum Gesandten Gottes zu sein. Wir haben noch ein wunderbares Beispiel, das ich Ihnen gerne in diesem Telegramm 
näher bringen will, als Beispiel, wie wir die Tora lesen. Es steht, Abraham aber pflanzte einen Tamariskenbaum. Sie kennen das, viele von Ihnen waren sogar in Israel. Es ist eine gute Gelegenheit, sich bei der Lahö, bei Herrn Eckhard Meyer und all den anderen, die das Aufforstungswerk Israels in der modernen Zeit unterstützen, es ist die gute Gelegenheit, sich bei Ihnen allen zu bedanken. Wir haben in Israel in den letzten 100 Jahren über 240 Millionen Bäume gepflanzt. Warum? Weil wir die Aufgabe haben, das Land der Bibel wieder zu begrünen, wie es zur Bibelzeit war. Also ist das Thema Baum wichtig. Ein wichtiges Beispiel, warum sagt die Bibel, wenn genau welchen Baum Abraham gepflanzt hat? Sie hätte sagen können, Abraham pflanzt einen Baum, wir wären doch zufrieden. Die Bibel sagt, Abraham aber pflanzte einen Eschelbaum bei Beersheba. Eschel ist die Abkürzung von Ochelstia Lina, Speistrank und Unterkunft. Abraham pflanzte in der Wüste einen Baum, damit die Karawanen, die vorbeiziehen, dahin kommen, damit er ihnen dort Speis und Trank mit seiner berühmten Gastfreundschaft anbieten kann, dann wollen sie sich bei ihm bedanken. Dann sagt er ihnen, liebe Leute, bedankt euch doch nicht bei mir, bedankt euch doch beim Ewigen, der das alles geschaffen hat. Dann staunen die Leute, vor 3800 Jahren war das eine neue Idee, dann erzählte er ihnen ganz lange über diese Sache. Ihm standen mehr als 18 Minuten zur Verfügung, also blieben sie schon bis spät in die Nacht und haben schon bei ihm übernachtet. Spaß beiseite, sie merken, Bäume haben eine große Bedeutung. Noch schnell ein Beispiel, der Baum Alon, Eiche, ist auf Hebräisch in männlicher Form. Der Baum Terebinte ist auf Hebräisch eine weibliche Form. Dort, wo sie in der Bibel von Eichen lesen, wissen sie, das hat zu tun mit Menschen, die an Gott glauben. Abraham zeltete bei den Eichen von Mamre. Im Gegensatz dazu waren die Götzendienste zu der Göttin, zu dem Götzen Ishtar unter der Terebinte. Sie merken, ein Baum steht für ein Programm. Wir haben also in wenigen Minuten Ihnen ein paar Leckerbissen aus der Art und Weise, wie wir die Tor erklären, etwas näher gebracht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich empfehle Ihnen, das Buch aufzuschlagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Eckhard Meyer und Herrn Andreas Schäfer und die Lahö für die Einladung und wünsche Ihnen hochinteressante Seminartage und Seminarstunden. Nehmen Sie viel von der Lahö mit nach Hause und in diesem Sinne, in diesem Geiste sage ich Ihnen ganz herzlich Shalom aus Israel. Lesen Sie in der Bibel, fragen Sie viele Fragen, recherchieren Sie, welche Antworten es dazu gibt und wenn es geht, lernen Sie doch Hebräisch. Und damit Sie schon ein Wort sehen, das Sie bereits bestimmt gelernt haben, spreche ich mit Ihnen mit dem Wort, das Sie kennen. Wir sprechen beide Hebräisch. Ich sage Ihnen Shalom und auf Wiedersehen.
Vielen Dank und Todaraba.